0: クミケーポッドキャスト。こんにちはエグゼサポートの勝俣です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマはフラット型組織を作るにはについてお話をしていきます。清水さんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、お願いします。最近ですね、よく耳にするのがフ,ッフラット型組織ということで、はいはい、うん、あまりこう階層を持たずに、うん、こうフラットにして、はいえー、やった方が、うん、あのなんですかこう、コミュニケーションとかも含めて。はいはい今の時代いいんじゃないかっていうところのあのー、話からよく聞くと思うんですけどす、ねはい、ただ、まあ、そういう意味でもフラット型組織という言葉がちょっと独り歩きをしてしまって若干、はい、内容の誤解とか、はい、単純にこうた平らな組織解釈だったらいいんじゃないかみたいな、はい、あのイメージを持つ方もかなり多いと思いますので、はい、実際じゃあそのフラット型組織って何なのかっていうところから含めて、はいはい、その。それを作るためにはどうすればいいかっていうところですね。はい、えっと清水さんの方から解説をしていただければと思っておりますので。はい、はい。よろしくお願いいたします。はい。
1: お願いします。はい、あのちなみに私、にこの分野の専門家でもない,ないんですけど、えー、<笑>あの私が仕組み系的な考え方でちょっと解説をしていきたいなと
0: 思います、はい。はい。お願いします
1: で。フラットワード組織って、最近やってて、うん、TL 組織が流行り始めたっていうのもあって
0: 。そうですね。TL 組織って
1: 。結構そ,そうですね,ですねで。定例組織イコールフラット組織みたいなイメージありますけ、ね、ど、ちょっとそれ違ったやつなので、まあ、それも注意が必要なこともあるんですけど、うんはい、でまずあのフラット組織って言ったときに、何を意味しているのかっていうことが大事かなと思って、はいうん、2>, 2つあるかなと思ってるんですよね。1>, はい、1つは、組織図が本当にフラットだということ
0: で。まあそうですよね
1: いわゆる鍋蓋式のやつですね。中間関係数があんまりなくて
0: 。ああ、代表とそれ以外の鍋蓋の
1: 。ああ、なるほど。とかですね。あと、TV 組織の一形態に、ホラクラシーっていう組織構造があるんですけど、ホラクラシー。なんか社内にサークルがいくつかあって、有機的に動いてるみたいなイメージ。これもフラット型の組織構造というふうに言います。はいうのは、中間理層は少ないということですね、うんで。日本だとやっぱり
0: ん、うん。そうですね、フラット型というと、そのイメージが非常に強い。で
1: ,、ねはい、でもう一個のフラット組織の,あの定義としては、はい、組織文化がフラットるということがあるのか<あ>
0: 組織図,図ではなくて文化がフラットってこと
1: です組織図自体は旧来型のヒアリティ構造なんだけども、はいうん、会社の文化が非常にフラットであるっていう会社もある。え
0: ー、あそっちの方もフラット型組織っていうふうになるわけ
1: ですね。もちろんこれ 2, 2つとも密接につながっていて、はいあのー、組織の構造が、はいフラットであれば文化もね、フラットになりやすいし、うんえー、組織文化をフラットにしていこうと思うと、組織構造もやっぱりフラットにしていくっていう方向性になるんで、はい。説に迫ってるんですけど、ちょっと違う,、うん、う定義だと思いますね。ええー。私があのいつも参考にしてるというか、個人的にもよく言ってるのは星野リゾートさんなんですけど、あはい、はい。星野リゾートさんは、あの星野さんがこ組織文化がフラットである組織を作るっていう。非常によく行っていらっしゃってですね。うん、はい。実際にその組織構造は別に、うん、あ鍋蓋じゃないんですけども、ちゃんとヒエラルキー構造ってあるんですけど
0: そうなんですね、は
1: い。文化自体は非常にフラットでみんなこう脇がいないと仕事をしているというので有名ですね。うん、はい。なので、えーまあ、そのフラットって言っただけには2つ目のパターンがあるか
0: ,なとう、うん、だから。組織構造、はい、まあヒエラルキーだとしたら、はい、その権限であるとか責任範囲っていうのはしっかり明確に定義されていて、はい、それぞれの役割があるとマネージャーとか現場の担当者、はい、ただいわゆるコミュニケーションであるとかその、まあ、仕事のやり方とかビジョンへの向かい方とか、はい、そういうところがみんな共有レベルがすごい高くて、はい、まあフラット状態っていうような運営の仕方になっているということな
1: んですかね。という前提で、ちょっと、フワット型組織を作るためにどういうことが必要かっていうのを、いくつか、ポイントをご紹介したいなと思っているんで
0: すけども。はい
1: 、えー。まずです、ね、社長からやっぱ始まるなということで、うん、やっぱ社長自身のやっぱ成長が必要かなと思うんですよね。フワット型の文化作るやっぱり自分が全部コントロールしたいとか、うん、自分がこうしたいとか、ああしたいとかっていうのだと、やっぱりなかなか、フラットな組織構造も分解できないないのあって、やっぱりあの会社に向かうべき方向に対して、えー、必要なことをやっていくっていうですね。自分の英語を超えないといけないっていうのがまずある、はいうん、いくら組織構造がフラットでも、やっぱり社長がマイクロマネジメントしてる会社だと、何んの成果も出ないじゃないですか、やっぱり。<笑>なるほどなるほど。はい。はい、なそういうことがあるなと思います。うん、で、2つ目に、えっ、ー、と、フアバリュー、1、2。はい、コアバリューの明確化と共有というのが一番
0: 。やはりコアバリュー大事なんです
1: ね。これ、星野さんもおっしゃっているんですけども、はい、正しい価値観が上司であると
0: 。お素晴らしい
1: 言葉。別のです、ね、会社で、フラット組織で有名なモーニングスターっていうアメリカの場所があるんですけども、はい、そこも社長が全く同じようなことを言って,言ってですね。えー、ここはあの幹事長がいないことで有名なんですけど。あ
0: そうなんですね
1: 。はいで管理職は意外と何が問題かというと、うん、その社員一人一人が自分で判断しないといけないんです、このこ
0: と。はい
1: 。普通は上司に聞けばい,いんだけど、うん、<笑>それができないんで、うん、じゃどうやって判断するかというと、えー、正しい理念、ミッションを上司にするという。ああ
0: <ー>、同じことを言ってますね
1: 。はい。うん、なので、フラットブラザー組織を作るには、必ずこのフォアバリューであったりとか、指針となる理念を明確化して、はいうん、みんなが共有しないといけないと思いうですね。うん
0: モーニングスターは組織もフラットなんですか
1: 。組織もフラットです
0: 。ああ、なるほど。はい、組織がフラットなモーニングスターも、はい、まあ、本当に組織型のヒアルキーのある星のリゾートも。はい、まあ、いずれも、そのコアバリューとか理念が大事だっていうことを言ってるわけですね。すねそうですね。はい、うん、面白いですね
1: 。は
0: い。まあ、それが文化のフラット型。そうですね。の特徴っていう形なんですね。すねはい。はい
1: で、次に、あの理想の組織状態を描くということがやっぱり必要かなと思ってて、はい。えっと、やっぱ組織がどうあるべきかっていうのは、自分たちがどういうビジネスをしていきたいかっていうことに大きく関わってるんじゃないです
0: か。はい
1: 。だからうちの,あの仕組み系のカリキュラムでも、最初にビジョンを描いて、それに必要な組織を作るっていう順番ですね。えーうん、こういうビジネスを作っていきたい、そのためにこの組織っていうことなので、あくまでどうやって運営するかが組織なので、はいえー、どういうビジネスを作っていきたいかっていうのが最初の。うん、そのためにどういう組織、ね、まあ場合によっては別にフラット組織じゃなくてもいいかもしれない。なくてもいいと思いますね。はい。手段、はい、なので、ね、これは。うんはい、それを本当に、フラットが本当にいいのかっていうのをちゃんと考えないといけない,な
0: い。確かに
1: 、はいで。次に役割と責任を明確にするということです、さっきおっしゃっました。あのおっしゃいましたけれども、はい、これ大切なかなと思って、うん、フラット組織っていくと、なんかこう、ちょっとスタートアップの会社で、みんなボッチャやってとこう自由やってみたいなイメージを抱く人がいるんですけれども、えー、
0: そうですね、なんか活発に意見を出し合って、みたいな。
1: 実は、ちゃんと運営されているフラット組織っていうのは、めちゃくちゃあの仕組みがちゃんとしている
0: 。お<ー>で
1: 、えー、特に個人個人の役割と責任を明確にしているっていうのが大きな特徴。ででフラット型組織の一つの形態である、さっき言ったポラクラシーという組織形態があるんですけれども、はい。れも完全に仕組みなんですよ
0: ね。<ー>仕組
1: みに犯かしてるから、みんなあの上司がいなくても働けるということなんです、ね
0: 、そうなんですね。はい、た,ただ単にこう自由でこうなあなあにやっていきましょうという,<笑>そう,いう形ではないと、それだとあっという間に崩壊しそうですよね、ね<笑>そうですね。フラットとあのコントロールのない自由さとを履き違えるといけないわけですね
1: 。はい、そうですねそして、あと2つあるんですけども、えー、議論が活発化される、活性化される環境づくりとい、ね、<う>これも星野さんがおっしゃっていることをちょっと今、意味しているんですけども、会議の時に社長が一方的に話したりとか、うん、社長から意見を取ったりするんじゃなくて、うんはい、社長はあくまでアドバイスをする。私はこう思うけど、うん、あとは決めてる。はい、いうことで、最終的にはその役割をやっている人が決める。そうすることで、社長の意見だからこうするっていうことじゃなくて、はいえー、みんながこう意見を言い合える環境ができるんですよ。う
0: ん意図してそういう環境を作ると。はい、ファシリテーターも社長以外がされる感じですよね
1: 、はい。そうですねあの前、うん、えっとなんかのなんかドキュメンタリーがあるかの藤野さんの会議風景見見ましたけれども、まあ、はい、シーテーターがいて、うんえー、プレゼンターがいて、社長はあくまで意見をする人の一人という
0: な、ね。なるほど。はい
1: 、で最後、えー、これカルチャーフィット採用ということで、うん、これいつもお伝えしますけれども、確か、はいえー、にあった人を雇うと
0: 。大事
1: 。ここでつまずくと全て崩壊するので。
0: <笑>大事ですね。肝ですね
1: 。あと<笑>から取り返しつかない。はい、これは価値観を明確にした上で、それに合った人を雇っていくという、うんはい、少し水分です、ね、なるほど。というわけであの、フラット組織の定義はまあいろいろあるんですけど、ね、はい、フラットな組織構造を作るにしろ、フラットな組織文化を作るにしろ、今言ったことは大変ですからという、で
0: すよね最後の、ね、カルチャーフィット作業のところで、<笑>価値観が合う人が入ってこないと。組織文化がフラットって、はい、やろうとしてもなかなか、ね、足が引っ張ってできなさそうなイメージ、はい、だそうなると、えーまあ、組織構造を階層化してガチガチとこの力で抑えるみたいなならざるを得ないと思うので、はい、非常に大事なポイントだと思います
1: よねフラット組織ってイメージはいいと思うんですけども、はい、実態としてやるの結構難しいこともあるので注意点が。いつも。はい。あそこがその組織構造変えようというので、さっき言ったプラクラシー構造に変えたときだったんですけど、はい。そのときに、要するにこれまでヒアレキ構造で権限を持ってた人たちが結構大量に辞めたんですよ。うん。今まで通りこう自分がリーダーとしてでき合いにないんだればやめるっつって、なるほど。結構な人数が減ったっていうのもあるんで、はい。まあそういうこともあるんだっていうことはんですうん。
0: はいまあ、必ずしも、ね、フラット型組織がいいというわけではなくて、はい、先ほどあの清水さんもおっしゃったように、それは手段の一つでしかないので、まあ、それはあれですかね、そのまあ、社長の価値観であるとか、あとその目指すべきビジネスの形、うんはい、それに合うかどうかっていうところも含めて、うん、まあどう選択するかっていうところが、まあ、社長の、ねはい、決断のところだと思いますけれどもね。うすありがとうございますあの今日の、ね、お話を参考にして、まあ、自社にとって、ね、フラット型組織がいいのかどうか、いわゆるその組織構造がフラットなのか、組織文化がフラットなのかというところの、ね、判断をちょっと考えていただければなというふうに思っております。はいはい、それでは、仕組み系ポッドキャスト、フラット型組織を作るにはをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました
1: ありがとうございました。